0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинопозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин уже в студии. Стас, приветствую тебя. Здравствуй. Да привет,
0: дорогая. Да,
1: но ну и пока нас с тобой не было, в эфире произошло столько интересных кинособытий. но ну, одно из них сейчас наверняка обсуждают, ну, если не весь мир уж, давай не будем абсолютизировать, <связь> то киномир уж точно. Речь идет, конечно, о, о том, что стали известны номинанты
0: на самую престижную кинопремию «Оскар». Это правда. Действительно, ну, год ждут люди, конечно, понимаешь, и не то, что затаив, конечно, дыхание, но это действительно интересное событие, и в этом году оно действительно такое... Судьбоносная во многом, как выяснилось, потому что есть определенный ряд новаций, и все, вот мы об этом, наверное, поговорим, mm-hmm. и какие-то тенденции даже можно проследить. Ну, как обычно бывает, несколько фильмов вырвались в лидеры, да, есть фильмы, у которых там какое-то количество номинаций, но лидируют совершенно определенные фильмы, и они же, в общем, составляют основной костяк номинации «Лучший фильм». Их 8 э, фильмов в этом году – попали в номинацию лучший фильм и удивительнее всего, пожалуй, во всем этом это то обстоятельство, что в главной номинации Лучший фильм присутствуют два фильма со всеми иностранных режиссеров. И вообще, тот факт, что, э, знаешь, работы э, не американцев. Mm-hmm. Рассат... причем снятые не только не на английском, а снятые вообще на каком-то невероятном диалекте, на котором разговаривает только в одном районе города Мехико. Как ты а, понимаешь, да, речь идет о да, фильме, фильме... А, Альфонса Куарона «Рома», о котором угу, мы не угу. раз рассказывали. Да, 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 я да, был да. уверен стопроцентно, что он получит номинацию, но я был уверен, что будет номинация в категории «фильм на... лучший фильм на иностранном языке. Понятно, что когда фильм получает «Золотого льва» в Венеции он, он, так сказать, рассма... будет рассматриваться э, на Оскар э, так же, как и з- «Золотую пальму и ветвь». Но если фильм, который получил з- «Золотую пальму и ветвь» э, в Каннах, э, фильм «Магазинные воришки», японский, присутствует действительно только в номинации «Лучший иностранный фильм», то у Ромы Альфонсо Корона 10 номинаций во всех остальных и «Лучшая актриса» которая непрофессионалка, играет служанку, чуть ли не реальная служанка, понимаешь? И актриса второго плана, и режиссура Куарон, и оператор сам же Куарон, и так далее. Десять номинаций у фильма, который раньше, я уверен, в прошлом даже году, проходил бы только по одной. Лучший иностранный фильм. И то же самое, допустим, у фильма Павла Павляковского. Тоже о нем мы говорили не раз. «Холодная Война. Фильм участвует в номинации «Лучший иностранный фильм», но и «Лучшая режиссура», и «Лучшая операторская работа». Даже фильм немецкий под названием «Не отвади взгляд», он будет называться по-русски, у него два названия. Немецкое название «Работа без авторства». Его поставил такой немецкий режиссер по имени Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. <смех> <Доволь>. <смех> я доволен, что я могу это выговорить. Нет, вы на самом деле, может, даже и знаете его творчество, потому что он поставил очень известный немецкий фильм Жизнь других, который получил Оскар в свое время про шпион про в штазе. <смех> вот, как они следили за художником. Значит, и потом он поставил с Анджелиной Джоли и Джонни Деппа фильм Турист который был менее угу, э- угу. Э- да, да, да. удачный, но тем не менее его сразу же прихва- приметил Голливуд. И вот следующий, третий свой фильм, он снова снял в Германии на немецком языке, он тоже был в Венеции, ничего не получил, но вот у, у него тоже э- две или три номинации, как зарубежный фильм и еще несколько. И фильм грека Йорга Салантимоса. Извините, на секундочку. Но он хотя бы снят на английском. Это хоть как-то. Потому что последние три фильма он снимает по-английски. Вы, может быть, слышали про про фильм «Лобстерс». Неважно с кем. (соргут) Фильм «Убийство священного оленя» тоже по-английски. И вот он сейчас снял самый такой зрительский из этих трех фильмов на английском. Фильм под названием «Фаворитка». Он выходит в прокат через неделю-другую. И у него тоже 10 номинаций. Но там хотя бы фильм на английском из английской истории продакшен англо-американский, но режиссер грек. То есть грек, немец, поляк и мексиканец лидируют в «Оскаровской гонке». Можете себе представить, Вот что это означает? На мой взгляд, это это означает, что Голливуд находится в таком, знаешь, достаточно лихорадочном поиске э, свежей крови. Чувствует некий застой, понимаешь, во всем этом. И... Вот таким образом подгребает под себя новые таланты. А как, как их можно? Режиссер, номинированный на «Оскар», уже сразу переходит в другую категорию. Uh-huh. И я думаю, что нам Павляковский не ожидал ничего подобного. То, что он будет номинирован за лучший иностранный фильм, да. Можно было ждать этого, после того, как фильм вошел в шорт-лист. Кстати, из него выбыла выбыл вот э, фильм Айка снятый в, как представляющий Казахстан, но снятый русским режиссером в Москве про среднеазиатских гастарбайтеров и их страшную жизнь в Москве. Он, как я и предполагал, не прошел финальную пятерку. Вот. Вот такая главная тенденция, я бы сказала, это проникновение иностранных режиссеров в недра Голливуда. Но есть еще, в общем, если посмотреть на остальные фильмы, которые прошли в номинацию лучший фильм и тоже очень по-крупному номинируются: это, на удивление, фильмы жанровые такие. Но я бы назвал это серьезным. Серьезным кино, но работающими с какими-то жанровыми mm-hmm. моделями. В частности, три комедии среди восьми выше, представленных на Оскара. Но это все серьезные комедии. Это политическая комедия. Черный кланец. С Ли, мы тоже о нем говорили. Mm-hmm. О том, как это тоже в основе всех этих комедий реальные истории. Что удивительно. Вот. Черный кланец про значит черного полицейского который по телефону <смех> <смех> входит в куклу клановскую организацию а его белый напарник ну как бы вместо него является лицом и таким образом они сеть куклуус клановцев вывели на так сказать, чистую воду это комедия тоже на реальном сюжете зеленая книга Питера Фаррелли, а это режиссер, который ставил фильмы «Тупой» «Еще тупее». Вот из этой категории он вместе с братом своим Бобом Фаррелли ставил в вот эти комедии «Я, снова я и Рен», да, да. «Все о Мэри», «Тупой, еще тупее» застрял в тестебе». Там сами эти названия, знаешь. И вдруг он получает пять оскарских номинаций, в том числе за лучший фильм, за очень действительно достойную зрительскую картину. Она сейчас тоже вышла. Называется «Зеленая книга». Вига Мортенсен играет главную роль. Он играет гопника итало-американца Бруклинского, который теряет работу вышибалой в клубе и устраивается водителем к чернокожему пианисту Гею который э, отправляется по Черным Штатам, вот самым страшным, в в 60-е годы играть на рояле перед людьми, которые его не пускают в ресторан. Ему нужен вот этот белый как бы вышибал, чтобы его охранять. потому Потому что, извините, в те времена негров в Америке линчевали все еще. И вот он в качестве такого поступка едет, чтобы показать, что он... Uh-huh. Потрясающий пианист это тоже реальная история. И э, комедия еще одна комедия под названием Русское название Власть, американское название Vice то есть «Вайс», «Вайс-президент», вице-президент uh-huh. Фильм о реальном вице-президенте Дики Чейни, вице-президенте при Буше-младшем. Вот человек, который на самом деле рулил Америкой во время президентства Буша-младшего, который, как известно, был тот еще президент, и при котором вот все это произошло, вот вся, вся, весь этот креатив с пробиркой Колина Пауэла с войной в Ираке с 11 сентября весь вот этот ужас, который mm-hmm. продолжается до сих пор, вот Дик Ченни был ее теневым кардиналом серым, понимаешь, это вот такой действительно черный демон. И американцы сняли про этот фильм Кристиан Бейл в каком-то невероятном гриме играет этого человека и в молодости, и в старости, и по Пафосу. Это вот абсолютно, у нас бы это назвали Американофобским фобским фильмом, как вот все, что ру, русофобское. Вот, это, да, да. вот, вот в, в этом фильме, вот все то, что мы слышим с утра до вечера, то, что считается э, русской пропагандой против Америки, это сами американцы сделали. Понимаешь? Да. Фильм Власть. И плюс еще э, впервые попала в номинацию значит, картина э, Комикс Марвел э, Черная пантера, но тут все понятно. Ну, да, это по смотрю. черной кожей квоте. Вот. И э, еще один а, кожа реальный, да, ре, два, и два мюзикла. И два мюзикла. это биопик группы Queen э, Богемская рапсодия, mm-hmm. которую никто не ожидал. И э, мюзикл Звезда girl. родилась с Леди Гага в главной Роли.
1: Да, кстати, у нас заканчивается все таки время, но хочется твои прогнозы. Леди Гага возьмет за женскую роль? Не
0: уверен. Думаю, что Глен Клаус. За ага, Зачем то, жена. У нас тут
1: спор разгорелся.
0: Тоже уже обсуждаем все, говорим, неужели... Ну, я бы
1: желал. Почему?
0: Ну, не знаю. Мне кажется, это свежо. Ну, вот да, на да. фоне всего этого обновления. Почему нет? Но ну, думаю, что вряд ли. За, да. за, за песню Вуда. Запись. Можно было бы ставить э, все-таки, э, в
1: каком платье она будет, из мяса, из сыра или еще из чего-нибудь. Ну да ладно, поживем, что называется, увидим. А, Кинопозреватель «Комсомольской правды» Стас Сыркин сегодня рассказал нам лишь о некоторых номинантах на престижную премию «Оскар». Ну а в наших следующих выпусках будем говорить подробнее об интересных фильмах, ну и, конечно, о новинках кинопроката.
0: Кинопилорама Кинопилорама